0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam Und
1: mit unserer Lieblingsmoderatorin, ich <lacht> sage es jetzt einfach mal so, Julia Rohrmoser.
0: Hallöchen. Hallöchen. Ja, heute haben wir eine richtig ähm, fette Folge für euch. Ne? Ja. Es geht <lacht> nämlich einfach ums... Fett. Wie ja. wir zwischen guten und bösen Fetten unterscheiden. Und ähm, wir erfahren tatsächlich alles zu Omega-3- Fettsäuren. Mhm. Neustes, ähm, ja, neueste Forschungsergebnisse, die besten Quellen und wie sie uns fitter, schlanker und sogar jünger machen können. Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an.
1: <lacht> so ist es, ja. Also es ist, gibt viel Neues zum Thema Omega-3 vor allem und das versuche ich möglichst einfach heute mal zu erklären. Okay. Es ist nicht so einfach, aber wer dranbleibt, ist zum Schluss mit Sicherheit <lacht> schlauer. Als, also wenn ich als verstehe,
0: jetzt. dann wären es die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch. Ich denke
1: auch. Ich denke auch.
0: Man muss ja auf, ähm, am Anfang auch direkt mal sagen, Fett hat ja grundsätzlich einfach nicht wirklich einen guten Ruf. Ne?
1: Ja, seit über 40 Jahren spuckt ja in unseren Köpfen rum, dass Fett so der absolute Dick- und Krankmacher ist, Millionen Menschen weltweit haben deswegen Fett verteufelt oder deshalb stets eigentlich so in Verruf. Verantwortlich für diese Fettphobie ist die Anti-Fett-Kampagne, die vor vielen Jahrzehnten aus den USA zu uns schwappte. Also da hieß es ja Low-Fat mhm. und alle Produkte wurden ja dann quasi ausgewiesen, dass sie Fett reduziert sind. Das passiert höchstwahrscheinlich aber auf einer fehlinterpretierten amerikanischen Studie, also dass man das so herausgegeben hat, weil Fakt ist, dass Adipositas in Amerika nach der Antifett-Kampagne stark angestiegen ist. Ja, Vermeintlich ist es also nicht das Fett, was uns dick macht oder generell dick mhm. macht und dass man das so stark reduzieren sollte, sondern vor allem Kohlenhydrate oder die Einfachzucker, die dazu führen, dass wir immer dicker werden. Mhm. Aber das muss man differenzierter sehen, weil Fett ist eben nicht gleich Fett. Und der Einfluss von guten Fetten, vor allem Omega-3-Fettsäuren, die haben unser Leben schon früh geprägt. Also beispielsweise im Mutterleib braucht ein Embryo ausreichende Mengen, damit sich das Gehirn und das Sehvermögen entwickeln kann. Fettsäuren sind auch wichtig, weil sie sind quasi Vorstufen für hormonähnliche Reglersubstanzen die für Stoffwechselabläufe verantwortlich sind und eingreifen. Dann sind sie mitbeteiligt an der Entwicklung von Membranen, vor allem von, von Gehirn- und Nervenzellmembranen und auch für die Nerven- und, und Tüchtigkeit oder Funktionsfähigkeit, dann sind Fette natürlich ein super Energieträger, also unter allen Nährstoffen haben Fette den höchsten Brennwert, das heißt, wir müssen nur wenig davon essen, das wissen wir ja, und haben fette Beute gemacht <lacht> im wahrsten Wurzeln, also geringe Mengen liefern viele Kalorien, das war früher gut, weil man das halt schnell eingelagert hat als Energiereserve, Wärmepolster war wichtig, das haben wir ja heute leider nicht mehr so. Also deshalb ist es schon so, dass das Fette auch schneller dick machen. Aber ohne Fette würde uns tatsächlich vieles fehlen, weil einmal versorgen sie uns mit, mit gesundheitsfördernden Fettsäuren, auch essentiellen Fettsäuren, die wir nicht selber herstellen können und zum anderen sind sie auch beteiligt, dass wir die Vitamine A, D, E und K, also fettlösliche Vitamine, aufnehmen können. Und die, Diese Vitamine sind wiederum wichtig fürs Wachstum, für den Aufbau, Erhalt der Knochen und der Zähne und als Gesundheitsschutz. Also Fette sind nicht ganz unwichtig.
0: So. Habe ich jetzt auch gemerkt, nicht schlecht. Wir wollen ja in dieser Folge hauptsächlich über die gesunden Omega-3-Fettsäuren sprechen. Und deswegen erstmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen guten und bösen ja, Fetten?
1: Also das, das ist nicht ganz Ganz einfach das Thema, sage ich gleich, aber in der Ernährungswissenschaft unterscheiden wir grundsätzlich in vier Kategorien von Fett, die gesundheitlich unterschiedlich bewertet werden. Es gibt die gesättigten Fettsäuren, die einfach ungesättigten Fettsäuren, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das sind die sogenannten MUFs, also mehrfach ungesättigte ja. Fettsäuren, dazu gehören Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren und die Transfettsäuren. Also einfach ungesättigte Fettsäuren, zum Beispiel sind sie in Nüssen oder Olivenöl, sind die drin, die sollen den Cholesterinspiegel senken und sich positiv aus die Zellen, auf die Zellen auswirken können, dann gibt es die gesunden, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Kann der Körper selbst nicht synthetisieren, also herstellen. Deshalb müssen wir darauf eine gute Versorgung durch die Nahrung, durch die Ernährung achten. Und zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zählt, wie gesagt, die Omega-3-Fettsäure, die beispielsweise in Lein, Raps, Walnussöl als sogenannte Alpha-Linolensäure drin ist. Das ist die pflanzliche Omega-3-Fettsäure. Oder im Fisch ist die biologisch aktivere Form schon enthalten, kurz EPA, das ist die Eicosapentaensäure, oder DHA, das ist die Docosahexaensäure. Und ähm, Fisch kann man eigentlich sagen, oder Lachs, Makrele, Hering, Kaltwasser, Seefisch, ist demnach die bessere Quelle und die effizientere Omega-3-Versorgung. Da sage ich gleich nochmal was zu. Ja. Allerdings ist das ganze Thema Fettsäuren ein echter Streit der Gelehrten. Die einen sagen, ja... Es sind vor allem die gesättigten Fettsäuren, beispielsweise tierischem Fett, die die Gefäße schädigen, Cholesterinspiegel erhöhen können und sämtliche gesättigte Fettsäuren, das soll, deshalb soll man die eigentlich nur eingeschränkt äh, verzehren. Die anderen beziehen sich auf eine Meta-Analyse, die gesättigte Fettsäuren als unbedenklich einstufen. Ich sage, der Mix macht's. Also enthalten Lebensmittel neben den gesättigten Fettsäuren auch ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie Omega-3, Omega-6, noch dazu im richtigen Verhältnis, sage ich auch gleich was zu, dann kann es gesundheitliche Vorteile haben. Einigkeit besteht allerdings weitgehend darin, dass man möglichst auf gehärtete Pflanzenfette verzichten sollte. Also bei der Härtung von Pflanzenfetten, beispielsweise beim Frittieren mit Pflanzenöl entstehen sogenannte Transfettsäuren und die erhöhen äh, laut Studien im Körper das schädliche LDL-Cholesterin und senken das gefäßschützende HDL-Cholesterin. So, Hauptquellen sind eigentlich industriell erzeugte Fertigprodukte, Industriefette, Kekse, im Blätterteich drin und so weiter. In Dänemark dürfen die Lebensmittel beispielsweise ähm, nur oder nicht mehr als 2% dieser Transfettsäuren enthalten.
0: Ja, du hast ja eben gerade schon das Thema ähm, Vorteile kurz ähm, angerissen. Und deswegen, welche gesundheitlichen Vorteile durch Omega-3-Fettsäuren wären das denn? Also was sind das so für Also
1: Omega-3-Fettsäuren haben eine ganze Menge gesundheitliche Vorteile, die, die ähm, da gibt es noch nicht zu allen Vorteilen wirklich evidente Studien, aber da gehe ich gleich drauf ein. Zuvor will ich aber noch kurz erklären, was es eigentlich mit dem richtigen Verhältnis auf Stimmt, sich das hat, bevor, auch weil gerade angerissen das, hat, weil ich das gerade angerissen <lacht> habe. Also grundsätzlich als gesund, gilt, dass man nicht mehr als 35 Kalorien prozent Fett am Tag zu sich nimmt. Das heißt, für jemanden, der 2000 Kilokalorien am Tag isst, dann wären es bei 2000 Kilokalorien wären es etwa 77 Gramm Fett mhm. am Tag. Und die gesamte Fettmenge sollte im Optimalfall überwiegend eben aus einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren gedeckt werden. So. Allerdings ist für eine gesundheitsfördernde Wirkung das Verhältnis von Omega-6, also die sogenannte Linolsäure und Omega-3, die Alpha-Ninolensäure, entscheidend. Ein ideales Verhältnis von Omega-6, Omega-3 wäre beispielsweise 3 zu 1 oder laut DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung bis zu 5 zu 1. Also es sollen im Verhältnis höchstens fünfmal so viele Omega-6 Fettsäuren wie Omega-3 Fettsäuren aufgenommen werden. Also beide sind wichtig und haben wichtige Funktionen im Organismus. Aber wenn ich einen deutlichen Überschuss an Omega-6-Fettsäuren in einem Lebensmittel habe, beispielsweise, dann werden Omega-3-Fettsäuren und die entzündungshemmende Wirkung quasi blockiert und gleichzeitig wird die entzündungsfördernde Arachidonsäure gebildet. Also es kommt quasi auf das Verhältnis okay. tatsächlich an von okay. beiden. Also aus Gut wird quasi in einem ungünstigen Verhältnis schlecht. Bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist es vielleicht ein bisschen so, naja, wie mit Ying und Yang, wenn man sich das ja, so vorstellt, das also wenn beides mhm. stimmt in diesen Verhältnissen, dann ist es toll. Also Verhältnis 3 bis 5 zu 1 ist alles prima, aber wenn man jetzt beispielsweise das Sesamöl betrachtet, da liegt das Verhältnis bei 59 zu 1. Also ein deutliches Yin ja. würde ich jetzt mal sagen, <lacht> deshalb würde ich Sesamöl jetzt nicht als Basisöl in der Küche einsetzen, okay. sondern lieber ein Rapsöl, das hat 2 zu 1, das ist Verhältnis Omega 6, Omega 3 oder ein Olivenöl hat 11 zu 1, das ist auch noch gut oder es ist auch noch okay, zumindest was diese Pflanzenöle. Letzten Endes angeht. Wer sich jetzt fragt, was ist der Unterschied zwischen Omega-3 und Omega-6, also der biochemische Unterschied ist, dass die normalen Fettsäuren einen Bindungsarm haben, die haben nur eine, ja. nein, man muss sich das vorstellen wie so, eine, wie so ein Bindestrich zwischen dieser Atomkette. Ja. Und bei Omega-3 und Omega-6 ist es so, dass bei Omega-3 zwischen dem dritten und vierten Bindungsarm, also mhm. in dieser Kette, eine Doppelbindung ist. Ah. Und bei Omega-6 ist diese Doppelbindung an sechster Position sozusagen. Okay. Und so unterscheiden wir Omega-3, Omega-6. Und deshalb sind diese, diese gesunden Öle tatsächlich auch Recht instabil. Also diese Doppelbindung, mhm. die sind, man nennt es sterisch instabil, die knacken sehr leicht auf, also beispielsweise Sonnenlicht oder man erhitzt die zu stark, mhm. dann knacken die auf und dann entstehen sogenannte freie Radikale. Deshalb muss man darauf achten, dass man diese Öle, je gesünder ein Öl ist, desto leichter ist es auch verderblich und dass man es das lichtgeschützt lagert. Man kennt das ja beim Olivenöl, dass es in den dunkelgrünen Flaschen und so drin ist. Also je gesünder ein Fett und Öl ist, desto schonender muss man es eigentlich behal äh, behandeln, mhm. weil eben diese Doppelbindung Bindung da auf mhm. knacken. So.
0: Also du hast ja gesagt, das Thema äh, wird super schwierig, aber du erklärst es auf jeden Fall bis jetzt richtig gut. Ari, ist, ich, hoffe, ich komme auf jeden Fall richtig gut mit ja. ihr wahrscheinlich oder hoffentlich ja. da draußen auch. Aber du sagst ja auch immer, dass es gar nicht so einfach ist, Omega 3 aufzunehmen. Erst recht ja nicht für VeganerInnen, ne?
1: Ja, das stimmt, aber das Leben ist ja nicht immer einfach. Ne? Aber dafür bin ich ja da, um es so euch zumindest ein bisschen also beim <lacht> Thema Ernährung ein bisschen leichter zu machen. <lacht> also es ist schlicht und einfach ist so, dass die Omega-3-Fettsäure aus pflanzlichen Quellen, also die sogenannte Alpha-Linolensäure, beispielsweise enthalten in Raps- und Leinöl, im Körper erst noch in die biologisch aktiveren Formen der Omega-3-Fettsäure, die sogenannte EPA, also die Eicosapentaensäure und dha Dukosa-Hexaensäure, umgewandelt wandelt werden muss. Also diese pflanzlichen äh, Omega-3-Fettsäuren müssen umgewandelt werden eben in DHA und EPA. Und allerdings werden sozusagen aus dieser Alpha-Linolensäure höchstens 10 Prozent, es gibt auch andere Quellen, die davon sprechen, dass es sogar weniger als 5 Prozent sind, werden zu DHA und EPA. Und das ist sehr, sehr wenig. Also das heißt, ich muss relativ viel aufnehmen, um quasi auch im Körper dann entsprechend die bioverfügbare Form EPA und DHA ähm, ja, sozusagen zu entwickeln. Und in Kaltwasser-Seefischen wie Lachs, Makrele und Hering, da liegen die Omega-3-Fettsäuren bereits als EPA und DHA vor. Und deshalb ah, okay. nimmt man gleich die biologisch aktivere Form äh, letzten Endes zu sich. Mhm. so. Und wenn man jetzt keinen Fisch mag oder sich vegan ernährt, ja. dann muss man entweder ordentlich Pflanzenöle in einem guten Verhältnis eben nehmen, Omega-6, Omega-3 essen. Aber dann hat man natürlich auch eine ordentliche Kalorienmenge intus, hyperkalorisch, man ja. nimmt also auch, auch leicht dazu. Es gibt mittlerweile aber auch Produkte aus EPA und DHA produzierenden Mikroalgen, wie beispielsweise die Ulxenia oder Ulkenia. Und die, die sind auch aus Nachhaltigkeitsaspekten sind die sehr positiv, also positiver als wenn man es beispielsweise aus dem Fisch letzten Endes dann mhm. gewinnt. Also man kann tatsächlich, und das war vor einiger Zeit noch recht schwierig, aber mittlerweile gibt es Mikroalgen, die auch ordentlich EPA und DHA produzieren und das kann man dann als Nahrungsergänzungsmittel cool. oder als Pulverprodukt dann so zu sich nehmen.
0: Cool. Okay Achim, aber ähm, was habe ich jetzt davon, warum lohnt es sich auf eine gute Omega-3-Versorgung zu achten?
1: Also Omega-3-Fettsäuren haben sich in klinischen Studien als effektive Vorbeugung gegen, gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen erwiesen. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren aus dem Fett von Kaltwasser-Seefisch, also das DHA-IPA, also die biologisch verfügbare Form, die wirken offenbar positiv auf den Blutdruck, verringern das Zusammenklumpen der Blutdruck. Die Folge das Blut fließt besser, mhm. Herzrhythmus wird stabilisiert, Herzrhythmusstörungen werden mhm. vorgebeugt und ist alles schon recht früh, also bevor die Krankheiten überhaupt ja, entstehen. Gut. Eine gute omega 3 verzäuerung kann das Herzinfarktrisiko um die Hälfte reduzieren, das ist eine ganz ordentliche Menge. Mhm. Und das dient allerdings nicht nur Erkrankten, sondern äh, dient auch vor allem als Vorbeugung. Also mhm. wer bereits einen Herzinfarkt erlitten hat, kann das Risiko für weitere Infarkte um 30 Prozent senken, indem er gesunde Fettsäuren regelmäßig oh. einnimmt. Und mhm. bei allen anderen kann es sogar um 50 Prozent reduziert werden. Dann hat man weniger Entzündungsreaktionen. Also Omega-3-Fettsäuren bewirken, dass im Körper weniger entzündungsfördernde Botenstoffe gebildet werden. Mhm. Neuen Erkenntnissen zufolge ist, es ist so, dass Omega-3-Fettsäuren nicht nur anti-entzündlich wirken, sondern dazu beiträgt, dass bestehende Entzündungen reduziert werden. Cool. Dann gibt es aktuell tatsächlich Hinweise und Hypothesen, dass eine optimale Omega-3-Versorgung dabei helfen kann, Infektionen beispielsweise Covid-19 vorzubeugen und es gibt auch Publikationen, die zeigen, dass eine höhere Omega-3-Versorgung die Wahrscheinlichkeit zu versterben reduziert, also wenn man an so einer Erkrankung leidet. Und auch die Wahrscheinlichkeit, bei schweren Verläufen künstlich beatmet zu werden. Also, Aber das sind das sind Hypothesen Krass. und da gibt es Hinweise, da fehlen allerdings noch evidente Studien zu. Dann gibt es eine ganz interessante Untersuchung, dass man länger jung bleibt durch Omega-3-Fettsäuren. Also ja, Wissenschaftler. Und die Aging. Ja, das ist, das ist wirklich ja, Ohr mal <lacht> auf. Wissenschaftler von der Ohio ja. State University, äh, University unter der Leitung von Professor Janice Kikold-Klaser. Er hat in einer Studie, die ist allerdings schon etwas älter, in 2012 an 138 Frauen mittleren Alters äh, mit zusätzlichem Übergewicht gesehen oder herausgefunden, mhm. dass die erhöhte Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren sich positiv auf den Alterungsprozess auswirkt. Also wenn die Omega-3-Fettsäuren im gewissen Verhältnis zu Omega-6-Fettsäuren stehen, also in diesem idealen Verhältnis, wie ich es vorhin gesagt habe, dann kommt es zu einer positiven Wendung im Alterungsprozess. Also durch diese Omega-3-Fettsäuren, ja. Verlängern sich die, die Telomere und das kann dazu führen, dass sich unsere DNA häufiger teilt, was im wahrsten Sinne des Wortes zu einem längeren Leben führt, weil die Zellen sozusagen mhm. länger leben und das hält uns auch ein bisschen länger jung. So. Das.
0: Hört man noch gerne. Das werde ich dann weiter supplementieren.
1: Vielleicht noch ein, ein Hinweis: mhm. Sportler haben einen erhöhten Omega-3-Bedarf. Da gibt es eine Pilotstudie mit 106 deutschen Leistungssportlern aus dem Bereich Winter- und Ausdauersporten. Die hat gezeigt, dass ähm, die, die Leistungssportler ähm, einen niedrigeren Omega-3-Index haben. Also, das heißt, sie haben einen höheren Bedarf an EPH und DHA. Und äh, der war sogar niedriger als bei Patienten mit Arteriosklerose. Das bedeutet, dass ein höheres Risiko besteht für kardiovaskuläre äh, ähm, ja, Erkrankungen, mhm. Depressionen und es signalisiert ein suboptimales Leistungsvermögen, also auch für kognitive Leistungen. Das okay. bedeutet... Da ist ein erhöhter Bedarf. Bedarf ja. Sportler sollten also quasi auf eine erhöhte Omega-3-Versorgung oder auf eine gute Omega-3-Versorgung mhm. achten. Wichtig.
0: Wow, ich würde sagen, das war heute äh, fette Kost. Nicht leicht, sondern <lacht> fette Kost. Aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall schon richtig viel Information, die du uns mitgegeben hast. Wir machen an dieser Stelle mal Schluss, denn wir kommen jetzt auch schon wieder zur Frage der Woche.
1: Mhm. Die Frage der Woche.
0: Ruth aus der Insta-Community möchte nämlich gerne Folgendes von dir wissen. Ich weiß immer nicht, ob es im Schlafzimmer lieber warm oder kalt sein soll. Hat die Temperatur beim Schlafen irgendeinen Einfluss auf meine Gesundheit und mein Gewicht?
1: Liebe Ruth, spannende Frage. Vielen Dank. Im äh, Schlafzimmer darf es ruhig ein bisschen äh, kühler sein. Also, damit meine ich jetzt nicht das Liebesleben, sondern die Temperatur. Also, ich habe ja schon oft erwähnt, dass die Raumtemperaturen Einfluss auf die Darmflora und somit auf unser Gewicht haben kann. Also, du musst nicht frieren, aber zu warm ist eben auch nicht gesund. Es gibt eine aktuelle Studie, ähm, dass äh, auch wiederum oder die wiederum gute Gründe liefert, die Heizung im Schlafzimmer auszumachen und die Fenster aufzumachen. Wir nehmen so besser ab und zwar ohne, dass wir es überhaupt merken. Ja, also Wir frösteln allenfalls ein bisschen. Und äh, das ist eine Studie vom US National Institute of Health, die zeigt, dass sich im Schlaf bei kühleren Temperaturen die Menge des braunen Fettgewebes erhöht. Und dieses Fettgewebe benötigt Zucker aus dem Blut, um die Kerntemperatur des Körpers zu erhalten und verhindert so, dass sich überschüssiger Zucker im Körperfett umwandeln kann. Und die Probanden schliefen über vier Monate in klimakontrollierten Räumen. Bei der niedrigsten Temperatur von 19 Grad verdoppelte sich ihr braunes Fettgewebe. Und der Abnehmeffekt war am größten. Oh. So, Das heißt also, okay. Temperatur 19 Grad und kühl ist besser. Also man muss nicht frieren, mm -hmm. man muss mm -hmm. schon gar nicht erfrieren. Aber <lacht> nee. kühl ist besser als ja. warm. Da muss der Körper einfach mehr regulieren und es wirkt sich wiederum positiv aufs Gewicht aus.
0: Sehr gut. Ich habe tatsächlich eine, Tem eine Temperaturanzeige jetzt neuerdings in meinem Schlafzimmer. Wenn ich mal drauf achten, ob da jetzt 19 <lacht> Grad steht. Ja, cool. Ähm, Achim, das war es tatsächlich auch schon. Wieder sehr viel Input. Ich muss sagen, ich musste diesmal bei der Zusammenfassung ein bisschen schummeln. Ich habe mir nämlich währenddessen die ganze Zeit Notizen gemacht. Ansonsten hätte ich mir, glaube ich, heute die ganzen Informationen nicht merken können. Also, Fett ist nicht gleich Fett. Vor allem die Omega-3- und 6-Fettsäuren sind Fette, von denen wir gerne mehr konsumieren können. Denn die können uns unter anderem vor Herzkreislauferkrankungen kreislauf erkrankungen schützen, können anti-entzündlich wirken und daher natürlich auch Entzündung vorbeugen. Und, das habe ich mir auch gemerkt, Anti-Aging ne? halten uns jung. Absolut. <lacht> Dabei, das fand ich auch noch ganz spannend, kommt es aber auf das Verhältnis drauf an. Ne? Zu viel oder zu wenig von einer ist halt eben auch nicht gut. Also das Verhältnis macht Omega-6 zu Omega-3. Ist am besten dann 3 zu 1 oder maximal 5 zu 1. Und ähm, ja, beides kommt sowohl in tierischen als auch in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Jedoch liegt es im Tierischen schon so vor, ne, wie es der Körper braucht und direkt verwertet werden kann. Und aus pflanzlichen Quellen müssen die Fettsäuren dann erst noch vom Körper ja umgewandelt werden, bevor unser Organismus das wirklich nutzen kann. So ist es. <lacht> Sehr gut. So, damit sagen wir tatsächlich auch schon wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über eure Nachrichten und natürlich Themenvorschläge bei Instagram oder per E-Mail an isso.edeka.de und natürlich auch über eure lieben Bewertungen und Empfehlungen auf Spotify und Apple.